0: Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Jaume? Bien. Estaba deseando conversar contigo. Ya más relajado viernes por la tarde, con todo el tiempo de, del mundo para, para aprender y, y disfrutar. ¿Y tú qué tal estás? Lo mismo. Una
1: semana súper intensa que oficialmente la acabo de terminar, así que ahora me puedo relajar contigo.
0: Genial. Pues, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? ¿Cómo ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito y en qué formato te gusta leer? Bueno,
1: eh, la, la segunda parte es más fácil. El formato que me encanta leer es eh, audiobooks. Me hice adicto a los audiobooks porque tienen la capacidad de poder eh, seleccionar la velocidad en la que quieres escuchar. Entonces, algo que escuchaba en X, después fue 1.2, 1.4, y ahora ya estoy en 1.8 con el objetivo de leerlos en 2 o 2.2. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los libros, antes los medía en páginas, ahora los mido en, en horas. Y un libro promedio, de los que estoy leyendo, son siempre 8 horas, más o menos una. Eh, y si logro, digamos, al 1.8, eso me está bajando a 4 horas y moneditas. Y, y me permite, digamos, ser muy productivo. La, la idea de poder leer un libro o escuchar un libro en eh, menos de 5 horas, eh, es, es algo que, que me encanta, porque puedo ahora consumir dos a incluso tres por semana, algo que antes hubiese sido, digamos, imposible de hacer. Así que formato no está en discusión, vamos por ese lado y entrenándome para hacerlo cada vez más rápido. Y, y libros, eh, imposible, ¿cuál recomendaría uno? Justamente a mí me llama mucho para la que recomiende varios libros, entonces mínimo necesito recomendar tres, que están muy atados entre sí que son esos tres libros que eh, dentro de lo que es la comunidad que manejo se llama 40 Plus League y que a todas las personas mayores de 40, digamos, se los recomiendo como mandatorios. Entonces, el primero se llama en inglés The 100 Year Life, que es la vida de los 100 años. Y básicamente los autores dicen y demuestran cómo la expectativa de vida se va alargando a lo largo de, del tiempo, ¿sí? y especialmente en las últimas décadas, y eso hace que las personas que hoy que tenemos aproximadamente 40, 50 años, como es mi caso, tengo 51, viviríamos sin mayores problemas hasta los 100. Esas causas que nos cansaban, digamos, del envejecimiento, las enfermedades, se van, a, se van a corregir muy fácilmente con todos los avances tecnológicos que hay, especialmente en, en medicina. Entonces, nosotros nos moriremos a los 100 más o menos. Pero lo choqueante son nuestros hijos. Yo tengo hijos de 17 y 20 años eh, y nuestros hijos vivirían fácilmente 130 140 años con lo cual cambia cambia la humanidad básicamente cambia la historia de la vida porque nunca hubo gente que viva mínimo 100 años y después mucho más y, y no quiero hablar de, de gente que conozco que tienen hijos de 2, 3 años porque eso se supone que van a vivir más de 150 suena a ciencia ficción pero todo este libro y varios libros que leí al respecto eh, Digamos, demuestran cómo esto es muy fácilmente realizable. Se habla incluso de la inmortalidad. Pero, bueno, quedémonos con que nosotros viviremos 100 y nuestros hijos 120 a 150. Y con eso te doy a entender la importancia de este libro. Es un libro que cambia las reglas de juego. Entonces, el segundo libro que está atado este es uno que se llama The Gig Economy. ¿sí? No sé cómo traducirlo en español, pero es la, econo la economía de, de, del trabajo, digamos, temporal o lo que sea, ¿sí? Eh, ese libro básicamente lo que dice es que el empleo o el empleado como especie desaparece. Es decir, las empresas no quieren tener más eh, empleados, no, no es rentable. Entonces, terminan contratando a trabajadores temporales, a contractors, ese, ese tipo de, digamos, de figuras, ¿sí? Pero que el empleado en sí mismo desaparece. Entonces, ahí viene lo divertido, Jaume, que es, por un lado va a vivir 100 años o más, por otro lado, como empleados, los que son empleados van a desaparecer, entonces vas a tener 40 y te van a despedir o vas a tener 50 y te van a despedir y no te van a contratar más, entonces la pregunta que te hago a vos y a toda la gente que esté escuchando es, ¿cómo financiamos los 40, 50, 60 o 100 años que nos faltan, digamos, de, de vida eh, cuando no vamos a ser empleados? Y ahí viene un poquito la, la respuesta con el tercer libro que se llama Company of One, Company of One, que es la compañía, digamos, de una sola persona. Y ese es un libro que te enseña, básicamente, te inspira y te enseña a cómo manejar una compañía creada por vos mismo para atender a un cierto tipo de audiencia que serían tus fanáticos o tu target muy específico para el producto o servicio que tú vendes. Entonces, eh, esa triada de libros, el de que vamos a ir mucho tiempo, nos van a despedir antes y entonces mientras tanto qué hacemos y cómo aprender a emprender por nosotros mismos, eh, es, es un combo que se lo recomiendo a todo el mundo. Es como cuando vas a McDonald's o Burger, nunca compras la hamburguesa. Es hamburguesa, papas fritas, <risa> cola. ¿Ok? Bueno, es lo mismo. Así que espero haberte respondido a la de El Libro.
0: <risa> sí, ha sido, ha sido una respuesta súper completa y además la gente que, que ya ha escuchado varios episodios eh, sabe que a mí me resuena muchísimo porque siempre cuando llegamos a las últimas preguntas hablando sobre el futuro y. Incluso qué es lo que va a pasar, en el trabajo, la robótica, el medio ambiente, eh, el, todo lo que eh, muchas veces he intentado eh, sacar estos temas uh, al final de la entrevista y a mí me resuena muchísimo lo que yo tengo la respuesta clara porque de hecho yo nunca he trabajado por cuenta ajena, siempre he montado mis propios proyectos y siempre he dependido de mí mismo y de, y de, mis, de mis negocios y, y es algo que siempre, que, que siempre me ha Uh, me ha interesado ¿no? el, el, el ser capaces de, de, de ser autosuficientes y no depender de, de un negocio que te diga cuándo tienes que trabajar, cuándo tienes que dejar de trabajar, porque bueno, tu historia mismo, ¿no? Mira, yo eh, el día que decidí yo tengo que sentarme a, Adrián con, a hablar con Adrián, fue cuando escuché tu, tu historia y ver que es como si algunos directivos tuvieran... Eh, fecha de caducidad, ¿no? Es decir que, eh, todo, que... Todo,
1: todo, Todos tienen fe... Como digo, todos somos yogures o yogures, ¿ok? Todos los yogures tienen fecha de vencimiento. Todos los corporativos tienen fecha de vencimiento. El problema es que en un yogur o en un queso la puedes ver. O sea, está, está impresa. Y, y cuando sos un ejecutivo, la tenés impresa, pero no la puedes ver. Es como que la tenés en la espalda. Entonces, alguien sabe cuándo vas a vencer, cuándo caducás, pero vos mismo no. Eh, y uno piensa que es eterno y no es eterno siempre tiene fecha de vencimiento como empleado corporativo no así como, como emprendedor que, que, que bueno esa es la única manera de, de, de sobrevivir y te felicito Jaume por, por haber empezado por ese camino ¿sí? pero la buena noticia es que todos se pueden reconvertir sin problema
0: yo creo que el formato más habitual que vamos a ver en los próximos años es el, el, una figura digamos autónomo freelance pero que que tenga tres, cinco clientes y al final es trabajarás dos horas para un cliente, cuatro para otro, otras dos para otro y al final es, te crearás tu propia jornada completa, pero Exacto. a la vez yo, yo siempre he, he hablado de, de que pues no sé, lo, no tenemos que tener eh, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Tenemos que, que diversificar un poco la, los ingresos y, y, y el peligro a perderlos y de esta manera pues yo creo que incluso es más seguro para todos o sea, muchas veces tanto en conferencias como aquí en el podcast he hablado de esto, ¿no? de que al final la gente que tiene un único trabajo y un único ingreso eh, para mí está en peligro ¿no? porque ganes 2.000, ganes 5.000 o ganes 10.000 si estás trabajando para un único, una única empresa el día que te corten el grifo eh, todo tu nivel de vida, todo tu entorno se, se pone en peligro y, en cambio, si, si tienes 20, 30 clientes pequeñitos, aunque seas un, un pequeño freelance, el, 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 el margen de error está más de, diversificado. ¿no? Jaume,
1: eh, no puedo coincidir más, más eh, contigo en lo que acabas de decir. Eh, la gente, a ver, yo tengo clientes, ¿sí? Que en promedio mis clientes tienen 40, 50 años, alto nivel económico, eh, muy buena carrera corporativa. Y, digamos, si están en una empresa, quieren seguir en esa empresa. Y si la empresa los sacó, quieren urgente conseguir trabajo en otra empresa para, digamos, volver a activar su cash flow. Y lo que les explico es que no. Primero que cuando los sacan no los quiere nadie más. Porque ya están, digamos, eh, vencidos, como caducados. Aunque ellos no crean, pero lo no están. Y segundo, eh, es riesgosísimo, justamente. Es riesgoso haber basado tus 30, 40 años de experiencia en una empresa, ¿sí? y después de querer volver a, a, a lo mismo, ¿sí? sabiendo que te van a sacar de nuevo y otra vez empieza ese loop, en caso incluso de cons que consigas trabajo. Eh, y ahí es donde yo los entreno para que no, que lancen un primer proyecto, que después sean dos y consigan sus tres, sus cuatro clientes. Obviamente el dinero que van a conseguir es bastante menos que la corporación, es decir, se trabaja más, se gana menos, se sufre más. Eh, pero al mediano o largo plazo es la manera correcta de hacerlo. Porque en la corporación, con el tiempo, todo lo tenés para perder, que te saquen, ¿sí? Y pasar tu cash flow de ingreso X a cero. Y en el mundo del emprendedor y de consultoría y de freelance y todo eso, siempre arrancas de cero y siempre tu cash flow tiende a subir y además a diversificarse. Con lo cual, nada, aplaudo lo que dijiste porque es tal cual. Eh, estamos
0: súper en línea. Sí, yo te. Cuando es, ya te digo las... Cuando te descubrí, dije, eh, aquí creo que podríamos conversar durante horas porque estamos muy alineados. Además, tú estás en, en un punto donde ya has lanzado la, la membresía, ya te has, dado, has dado el salto a ayudar a, a, a estas personas, ¿no? Sí. Y, y yo me encuentro en esta situación ahora, ¿no? Yo también estoy ahora... Me propuse lanzar la membresía para 2022, pero me sorprendí a ti mismo porque a día de hoy ya está entrando gente y son los early adopters, ¿no? los que me están acabando de, de ayudar a validar la idea y te puedo asegurar que por suerte he trabajado con empresas a nivel, son, que son multinacionales, he trabajado con empresas muy buenas eh, tanto de España como, como de Mallorca, pero lo que más me llena es eso, eh, es, es, imagino que te pasa a ti lo mismo, es ayudar a a, a otras personas a, a recorrer un camino similar al que, al que tú has recorrido y y que es, o sea, yo intentar aportar todo lo que sé de branding con todo lo que sé del mundo de emprendimiento eh, en estas mentorías grupales, te digo, acabo los lunes y de hecho lo hice a posta, o sea, la las mentorías grupales la las diseñé para los lunes porque el el siempre los lunes es como eh, el peor día de la semana, ¿no? Que cuesta arrancar, pues yo empiezo con una energía y con, un y con una actitud que, bien. que me encanta porque, pues, te dan vida, ¿no? Te, estos, estos, estos pequeños testimonios de te, Bueno, te dan... tus
1: tu mentorías grupales es lo que, en mi caso, dentro de Forti Plus League, doy como executive coaching session grupales. Y te digo que, que entras con energía y salís, pero, pero que querés levantar un auto, básicamente, un tanque, lo que venga, porque te salís muy energizado. Es increíble como si uno tiene la capacidad de juntar gente que está en la misma situación y todos empiezan a ayudar con todos. ¿sí? Eh, nada, es, es como un entrenamiento físico, es tremendo, así que entiendo lo que decís
0: Vamos a seguir con las preguntas, pero creo no? que creo que, no, nos volverá a pasar esto y e iremos conversando sobre lo, lo, lo realmente importante, pero me interesa también conocer esta parte más personal y profesional de, de Adrián ¿Cuál Bien. es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Bueno, película eh, sería
1: toda la serie de los X-Men,
0: ¿ok? Eh,
1: los X-Men, obviamente es una película de fantasía, ciencia ficción, pero tiene todos los componentes en los cuales, de hecho, yo me inspiré para, para Forty Plus League, porque, ¿qué son los X-Men? Los X-Men son mutantes que están distribuidos de manera separada y aleatoria en el mundo, ¿sí? Y viste que eh, cuando eran chiquitos los trataban de nerds o de freaks y, y digamos, eran como, como el bicho raro. Eh, y en realidad no es, es que eran el bicho raro, eran los mejores. Lo que pasa es que el resto era, digamos, la, lo, lo, el estándar. Entonces, hubo un momento, un señor, que es Charles Xavier, ¿sí? y acá, disculpe los que no están viendo esto, pero te lo muestro a ti, tengo acá el muñequito, ves el, el, de, el de Charles Xavier, que este sería yo, que voy por el mundo buscando esos mutantes. Es decir, mi idea es, Voy por el mundo buscando los mutantes, que son personas mayores de 40 años con muy buenos talentos, pero que, ya te digo, al momento, etcétera, no, no los terminan de entender y que de repente se quedaron desactualizados con algunas cosas. Yo los meto en mi mansión, ¿sí? Que sería mi, mi liga y ahí los entreno. Entonces, los entreno en temas digitales, los entreno, entreno en temas de, digamos, personal branding y de, de social media y un montón de cosas. Y con ese entrenamiento, ¿sí? terminan usando sus poderes anteriores y con ese entrenamiento se transforman en, digamos, superhéroes. Entonces, eh, es una película que me encanta porque pasaron de ser todos nerds y freaks a ser los que terminan salvando el mundo. Los X-Men es la película. Eh, series, te voy a decir dos que me encantan. Una se llama, y son del mismo tema básicamente, habla de, de gente muy poderosa, mucho dinero, esas cosas que si no existiese la serie no sabes que existen. Una es Billions, ¿OK? Eh, billones y la otra se llama Succession. Entonces eh, Billions es básicamente la vida de, de una persona que es un, un inversor muy agresivo ¿sí? y, que, y que hace todo lo que tenga que hacer para cada vez, digamos, tener más poder y más dinero. ¿sí? Eh, y Succession es la vida de una familia en la que el padre montó un, una, un imperio periodístico ¿sí? y que se está haciendo viejo y en algún momento se va a morir. Entonces tiene que decidir a quién le deja la sucesión de, de, de su empresa. Entonces tiene hijos y, y, y lo, lo perverso de esa, de esa serie es que uno desde afuera dice, bueno, si tiene el padre y se va a morir, se los va a pasar a los hijos. Y, y no, les hace la vida imposible y los hace competir, digamos, y, y, y básicamente él no se quiere morir y no quiere desaparecer del mundo porque perdería la empresa porque está convencido que si se la pasa a los hijos la van a destruir a su legado, así que nada si, si, la, si no la vieron, recomiendo que la vean porque son esas series que, que son increíbles, son muy muy de nicho tengo que, que reconocerlo pero, pero se ven las pasiones humanas, es, es, son increíbles
0: la primera no la conocía y ya he tomado nota la segunda la vi y la, y la disfruté no sé si era en Amazon Prime, ¿verdad? sí y es eh, me pareció o sea sobre todo la creación de los personajes me pareció fantástica exacto y, y luego eh, de lo que estábamos comentando antes con, con el tema de, de la película de x-men eh, estoy seguro que, que cuando te llegan a ti eh, estos directivos o esto, estos digamos trabajadores eh, imagino que también haces un, una labor un poco más uh, psicológica no de de que se vuelvan a sentir valorados, ¿no? Justo, justamente el otro día estaba leyendo un, una anécdota, ¿vale? Que, que, que va un poco a lo que estabas comentando, ¿no? Tú, tú estás... Eh, un poco lo que has querido decir es que el superhéroe ya tenía poderes, pero no era capaz de valorarlos o no era capaz de... de...
1: Tú los entrenas a,
0: a, que, a que potencien sus, 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 sus poderes, ¿no? Pero que además, además los, los, los pongan en valor, ¿no? Y el otro día, la típica historieta que, que encuentras por redes sociales, por internet, eh, veía que un, un padre le, le regalaba un coche a su hija y uh -huh. ves, ves la, la típica imagen de, de un coche completamente destrozado y dice, mira, eh, antes de, de regalarte este coche te voy a pedir tres cosas. Primero ves a, a un concesionario a ver qué te dan. ¿Vale? Y pues se, se fue al concesionario y no le daban ni, ni 100 dólares, ¿no? Luego vuelve la, la hija y le dice, eh, el padre, bueno, ahora tienes que ir a, a, un, a un desguace, ¿no? A, a ver qué, qué te dan. Y dice, bueno, aquí me dan mil me dólares. ¿no? Y por último dice, ahora vienes, ves a, a esta tienda de, de antigüedades y a ver qué te dan. Y le daban como cien mil dólares porque resulta que el coche era un coche súper clásico que solo había Correcto. No sé, en el mundo y tal, ¿no? Y al final el coche era el mismo, pero en en tres conversaciones diferentes, pasó de no valer prácticamente nada a valer un, lo que podría ser un, un minisueldo, a, a de repente te, tener un valor muy elevado, ¿no? Y, y yo creo que esto, pues, no sé, supongo que acabará escuchando gente que, que le resuena todo lo que estás diciendo y yo les animo a, a que te escuchen y a que, y a que pongan en práctico esto, ¿no? Que al final muchas veces nosotros mismos nos machacamos con pensamientos y... Y al final se trata de encontrar ese público que, que realmente te valora y donde tú realmente te, te sientes real, realizado y útil, ¿no? Más allá de, de, del dinero. Ahí, Jaume,
1: lo, lo más importante de, de entender es que toda la gente con la que yo trabajo, como te digo, tiene 40 años o más y tiene mucha, y esta es la palabra mágica, experiencia, ¿sí? Experiencia corporativa y experiencia de vida, ¿sí? Experiencia profesional. Y la experiencia es el único atributo que se gana con, con los años. O sea, por definición, la experiencia es cuanto más años, más experiencia. Entonces, si yo divido por un lado, y vamos a hacer, digamos, blanco y negro, por un lado, la gente mayor, mayor definida como 40 y más, y, la, y los millennials o los centennials, lo lo, hay dos grandes diferencias. Por un lado, a favor de los de la, de la gente más grande está la experiencia, ¿sí? O sea, un chico de 25 no puede tener, digamos, 20 años de experiencia laboral, porque tiene 25. Le falta, falta vivir. Okay. Esa persona que vivió esos 40, 40, 50 años, lo que sea, y tiene esos 20, 25 años de experiencia laboral, sabe lo que es trabajar, lo que es que te vaya bien, lo que te vaya mal en los cargos directivos, lo que es despedir, lo que es contratar gente, lo que es un sindicato. O sea, tienen mucha, mucha experiencia haciendo muchas cosas diferentes por mucho tiempo. Y a favor de los milenios o centenios, lo que tienen es que están abiertos a temas como de tecnología. Entonces, sale un nuevo device y lo usan. Sale un nuevo software y lo usan. Salen nuevos features y los usan. Y, digamos, están abiertos a todos. Entonces, ¿qué es lo malo de la gente más grande? Típicamente hablando, es que a pesar de la muy buena experiencia que tienen, ¿sí? Se quedaron obsoletos. Obsoletos quiere decir, usan... Yahoo, usan Hotmail, usan Microsoft, usan Word, usan Teams, usan esas cosas que nadie, y vos lo sabés bien, ningún emprendedor de menos de 30 años, ¿sí? Tiene Microsoft, ¿ok? O sea, usás la suite de Google o usás de repente Slack o usás Notion o usás Canva, ¿entendés? Es decir, hay software que está gratis o muy barato, que se puede trabajar en línea, que hay un montón de startups que lo están de alguna manera utilizando y otras desarrollando. Pero, claro, el que trabaja en una compañía gigante, Telefónica, IBM, o lo que sea, Santander, etcétera, vienen hace años con un software que viene dado por el departamento de IT. El departamento de IT dice, hay que usar esto, no puedo. O sea, yo tengo clientes que de repente en su ordenador, digamos, de laboral, quieren bajar algo, que le digo, bájate eso. Y dice no, no, el de IT no me deja. Entonces, si tenés un ordenador, uno solo, que es el de tu trabajo, querés bajar algo, sí, pero no estamos hablando de bajar cosas indebidas, estamos hablando de bajar Canva, por ejemplo, para armar un arte, y no te lo deja bajar el ordenador, ahí hay un problema serio. Entonces yo a todos mis clientes que tienen dinero, ¿sí? tampoco los puedo presionar si no tienen dinero, pero si tienen dinero les obligo a que compre una Mac. Le digo, te vas a comprar la Mac esta, pero hoy mismo, o mañana. <risa> Entonces, esa Mac va a ser tuya personal, en esa Mac vamos a bajar todo lo que queremos y en esa Mac te voy a enseñar a utilizar todos los temas digitales que en tu vida corporativa nunca usaste y una vez que los aprendas, digamos, vas a odiar el software corporativo. Entonces, el secreto mío, Jaume, es muy sencillo. Es agarro la experiencia de alguien que la tiene versus un millennial un centennial que no la tiene ni la tendrá hasta dentro de 20 años, ¿sí? Y esa experiencia, y eso es lo que yo llamo, viste, en los, en los X-Men el superpoder. El superpoder se traduce en experiencia. ¿Sí? Y esa experiencia le doy técnicas. Es decir, el que tiene el fuego fuerte, le digo, bueno, ¿querés fuego fuerte es así? ¿Querés el fuego más débil? Lo, te tenés que controlar, ¿sí? Entonces, les enseño a cómo manejar esa experiencia con entrenamiento, nuevas técnicas, como es tecnología, etcétera. Y en función de eso, armo un monstruo. El monstruo que armo, monstruo en el buen sentido de la palabra, termina siendo una especie de millennial con experiencia, porque los, trans, los, los rejuvenezco, ¿ok? Eh, y ahí está el poder. O sea, yo de un yo de un mayor, sí de un, de un 40+, plus, puede ser la cosa de millennial de tecnología. Pero a un millennial, a alguien de 25 años, no le puede ser la experiencia. entiendes la diferencia?
0: Es complejo. Es de hecho, yo, yo me he visto muchas veces en esta situación porque yo empecé, bueno, eh, a, a nivel de proyectos, empecé con 18 años y con... Y, y yo con 24 años ya estaba ofreciendo ya tenía mis propios clientes y mi propio equipo, mi propia oficina y todo y muchas veces eh, he tenido esa intención de decir mira, necesito un actor o necesito alguien de 50 años que se que haga pasar por gerente porque muchas veces entraba, entraba alguien en la oficina y, y, y no sabía discernir quién, quién era el jefe, no porque veía a todos jóvenes de, de 20 a 30, a 30 años y, y no se identificaba quién era, quién es el que tomaba las decisiones, ¿no? Es, Así es. Eh, entiendo, entiendo perfectamente eh, lo que tú dices y yo, yo muchas veces eh, he hecho esa reflexión. A día de hoy, eh, justo esta semana he cumplido 31 años y llevo <ríe> como 5 años presentándome como consultor de branding y llevaré una década trabajando con, 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 con clientes y con, y con proyectos y, y tal. Y, y siempre me he visto esta, este punto de vista que he dicho. Es decir, yo puedo tener, eh, puedo tener muchas habilidades y equipo y tal, pero al final eh, la experiencia se, se, acaba, se, se acaba acumulando con, con los años. Pero también es verdad que si tú tienes 40 años y has estado pues digamos, trabajando dos cuatro horas uh, al día en una cosa, tampoco no es lo mismo que a lo mejor una persona, pues, en, en mi caso. que No, bueno,
1: me... Jaume, en tu caso, el, el, la vida del emprendedor, el, el año del emprendedor vale por dos años o más del corporativo, con lo sí, cual 10 sí, años de emprendedor es como 20, 25 de corporación. Así que en tu caso está bien. A lo que me refería es más a los chicos que están trabajando en, en, digamos, no emprendedores, sino como empleados, ¿sí? En compañías, les falta muchísima experiencia, les falta ascender, sí. les falta, digamos, tener presión. Pero bueno, eh, cada uno tiene lo suyo y cada uno le tiene que sacar el mayor provecho a lo que tiene. Es decir, uno no puede rejuvenecer, pero uno puede aprender fácilmente software y tecnologías y metodologías utilizadas por los más jóvenes. That's it. ¿Entiendes? Entonces, eh, eso es un poco lo que yo hago a través de Adrián, de, de, de mi propia persona y
0: de Fortiplas League. La tercera pregunta, Adrián, es, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál de los eh, lugares que has visitado es el que más te ha llenado más te ha gustado? OK, el eh, lugar de visitar, nosotros
1: con, la, con mi familia tenemos una especie de un mapa dibujado, ¿sí? Y la idea es conocer todo el mundo. Con lo cual, cuando vamos a un lugar lo tachamos y, y nos queda todo el resto que es muchísimo más de lo que tachamos para conocerlo. Entonces, eh, los próximos viajes que tenemos pensado, nos gustaría ir a Singapur y a Japón. Es decir, dos culturas muy diferentes y, y que y la tenemos ahí en el bucket list para, para ir. Así que eso es lo que nos gustaría hacer. Y de los lugares en los que he estado, que me encantaron, ¿sí? Por un lado fue Ámsterdam, que viví ahí cuatro años, que, que fue increíble. Ámsterdam eh, es increíble, es un lugar, es chiquitito, gente internacional, hablan en inglés fuera de que tienen su propio idioma. Eh, obviamente vas en bicicleta a todos lados, no tenés que tener automóvil, eh, llueve todos los días, eh, llega un momento que no te das cuenta que está lloviendo. Es decir, yo estoy en España... Si ahora, por ejemplo, estoy en Madrid, llega a llover, pero, pero me deprimo, me tengo que poner abajo de un, de un techo, buscar un paraguas, etc. En Holanda estuve cuatro años donde llovía el 99% del tiempo y, y caminas por la calle todo mojado, no, no registrás que llueve, vas en bicicleta abajo de la lluvia, eh, o sea, eh, increíble. Y otro lugar lindo que, que estuve y me encantó fue China. Estuvimos por un mes ahí dando vueltas. Eh, por un montón de lugares y durmiendo en los trenes a la noche, es decir, eh, eh, los trenes en China son tipo, algunos con, con coche como camarote, y, y nada, y, que, y si querés conocer es tan grande que te subes al tren, dormís en el tren, te levantás al otro día y estás en otro lugar, eh, y todo es increíble, como que estás en otro planeta.
0: Yo creo que es, eh, estos, estos viajes te, te cambian sí o sí, no porque, por ejemplo, en Amsterdam yo no he, no he estado, pero eh, al principio cuando estabas diciendo la lluvia digo que a lo mejor, no sé, a lo mejor no, no se mojan, a lo mejor está todo pensado para que vayas por la calle y está todo cubierto. Y no, tal, no, no, no. Es está, todo pensado para,
1: está todo pensado para que te mojes. Es decir, eh, vas a la calle, se larga a llover y no hay manera de que no te mojes y como nacen con la lluvia eh, están acostumbrados, entonces la ignoran. Es como que tú caminas en donde vives y hay sol y no te escultas del sol. Bueno, Ahí no te ocultas la ayuda. Entonces, estás todo el tiempo mojado. La, la vestimenta <risa> es muy informal. Es todo jean, t-shirt y zapatos que traten de no mojarte tanto o zapatillas. That's it. Y, y con eso, nada. Eh, eh, es genial. Creemos que nosotros, cuando seamos un poquito más grandes, eh, volveremos a Amsterdam un
0: par de años a, a disfrutarla de nuevo. La siguiente pregunta es, ¿qué retos tienes todavía pendiente de cumplir? Y de todo lo que has conseguido hasta ahora, de, de, eh, aparte, imagino, de los hijos y tal, a nivel profesional, ¿qué es lo que te ha sentido, hecho sentir más, más orgulloso? Okay. Sí, te voy a hablar
1: hoy solamente de nivel profesional, porque si me pongo en familiar no, 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 va, no te va a alcanzar el podcast para, para transmitirlo. Entonces, a nivel eh, profesional, retos es, eh, tengo la obsesión de crear una compañía y venderla por mucha plata. O sea, el famoso éxito, exitoso, ¿sí? Eh, Siempre que, que veía, cuando estaba trabajando como, como corporativo y ahora como emprendedor y veo que tal empresa fundada por X la vendió en X plata y que sale en todos lados, etcétera, eso es una asignatura pendiente que tengo. Así que eso es un algo que lo tengo ahí. Eh, la empresa para vender no va a ser FortiPlus League, con lo cual estoy con más problemas todavía porque la que estoy trabajando ahora no es la que quiero vender. Así que <risa> después de esa tengo que armar una para venderla. Pero bueno. Tú me preguntaste, yo te contesto. Eh, y algo que no es, ni, no es profesional, pero sí es un, algo, algo que me queda pendiente cumplir más a nivel personal, pero no familiar, es un muy buen viaje en moto en enduro. ¿sí? Eh, o sea, aprender a entrenarme, no tener miedo a caerme, porque, digamos, quiero hacer un viaje peligroso y, no sé, me imagino en montaña, me imagino en, en nieve, en lugares, en lugares raros. Así que, eh, Tendré que entrenarme aún más en, en mis skills de moto y hacer ese viaje por un mes, por dos meses, etcétera.
0: ¿Sí? Como en las películas.
1: Y eh, esos
0: son los retos. A nivel de esas hazañas esos retos que ya has conseguido, ¿cuál, cuál destacarías?
1: Eh, de lo que me siento orgulloso de haber logrado es de reinventarme. O sea, soy el mejor ejemplo de reinvención y, de ser modelo para otros para que también se empie empiecen a hacerlo. Es decir, no solamente me reinventé, sino que reinvento a otros. Hasta hoy tengo 51 años, hasta los 45 era corporativo y quería ser corporativo. A partir de los 45, 6, eh, decidí nunca más ser empleado de nadie. O sea, un cambio brutal de, de, de mindset. Y, y nada, y los primeros tres años fueron caóticos porque era como que, imagínate en un zoológico, que hay un animal que nació en cautiverio, lo lanzas en la selva y si no se lo comen a los dos días, la va a pasar muy mal. Y después de tres años entendí que lo que tenía que hacer era decir, bueno, estoy solo, no hay más zoológico, no hay más eh, alguien que me venga a traer la comida, ¿ok? Eh, y, y dije, a buscarla. Y, y digamos que hacé mi primera presa, mi segunda presa, etcétera, y cuando te das cuenta sos un león en la selva, en vez de ser un león en el zoológico. Y ahora lo que voy haciendo, justamente con el ejemplo de X-Men que te conté anteriormente, voy buscando a todos esos leones o leonas que están dando vuelta por ahí, encarcelados, enjaulados, y dicen, muchachos, páncese a este mundo que, que, que acá, está, acá está la diversión, no está ahí donde estás. Así que, nada, eh, me siento súper orgulloso de eso. Y que cada vez más gente lo reconozca.
0: Has encontrado tu, tu hábitat natural, ¿no? es decir, Así es. Yo, yo de esto, es que podríamos hablar durante horas también de esto porque cada vez más estoy leyendo sobre más temas filosóficos y, y, y estudiando cosas que hasta ahora no me, no me atraían, pero al final el trabajo lo hemos creado hace relativamente poco, si lo comparamos con los 60.000 años de, de humanidad. El dinero también, tal. es decir, creo que nos. Por supuesto. Estamos, no, es, no estamos, el ser humano no está pensado para para, para trabajar a según qué niveles o incluso para, uh, para 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 que todo tenga que ver única y exclusivamente por, por dinero. Y, y me a mí me, me encanta la misión que tienes y, y el proyecto. De hecho, eh, creo que a través de LinkedIn ya lo hemos conversado alguna, alguna vez. Pero es que creo que es súper necesario porque creo que consigues esa gente que está eh, dudando, que se siente como eh, lo que te decía antes, ¿no? Que es, el, que es el coche, ese coche abandonado que ya nadie quiere y, y de repente. Es el auto son...
1: clásico, es el auto clásico que lo que hay que hacer es repararlo un poco, limpiarlo, encerarlo y, en vez de tenerlo en el garaje, ponerlo en un escenario a que se luzca, a que la gente lo mire, a que la gente lo aplauda. Es, 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 me encantó el ejemplo del auto y te lo voy a robar, digamos, para, para otros podcasts <risas> u otras entrevistas. Pero, pero es así. Así que, sabes lo que pasa, Jaume? Yo lo hice y me funcionó, pero yo puedo ser una excepción, porque por ahí yo tengo alguna calidad, o una cualidad única que el resto no tiene. No, me di cuenta que no. Es lo que yo hice, lo estoy practicando, ya lo hice con más de 350 personas, ¿ok? Y a todos les funciona. Entonces, es una metodología y es un, un cambio de mindset. Entonces, eh, realmente funciona, y si lo puedo hacer con 350, ¿por qué no lo puedo hacer con mil? ¿Por qué no lo puedo hacer con un millón? O como en Singularity University te, te, te invitan, es, ¿por qué no puedes impactar a un billón de personas? Entonces, de 7 billones de personas que hay hoy en el planeta, hay más de un billón que son 40 places. Bueno. A ah, por ellos. Esa es un poco la, la, la visión grande que tengo. Pero soy, soy consciente. Tengo que empezar con cientos. Primero con decenas, después con cientos, después iré por miles. Pero, pero voy muy bien y estoy súper contento.
0: Bueno, la, la diferencia, eh, tú decías si tenías alguna, alguna cualidad o algo que, que te hacía especial para, po para poder eh, conseguir esta transformación. Yo creo que la diferencia es que lo has imaginado, eh, y, y lo has hecho, en mucha gente a mí me, me suele pasar eh, pues la, la gente que tiene una idea brillante para, para emprender un negocio pero la diferencia muchas veces que yo le digo es la diferencia entre tú y yo es que, es que tú la has imaginado pero no has, no has dado el, el primer paso emprender implica dar el primer paso ser. y el siguiente y el siguiente y el siguiente porque solo pensarla yo creo que cualquier persona que tenga oh, un mínimo de sangre en el cuerpo eh, imagina y sueña y tiene y tiene visiones la diferencia es hacerlo la, 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 lo, lo difícil es ejecutarlo y ejecutarlo hasta que te permita vivir de vivir de ello o, o incluso hacer que todo tu entorno viva de ello eh, antes 100% de acuerdo con lo que dices así que nada sí. a, a, a
1: pensar menos y hacer más
0: antes comentabas ese viaje en moto eh, ¿con qué te pasa el tiempo volando? ¿Qué te, qué te gusta hacer con, con el tiempo libre? Aparte bueno, ob obviamente
1: te, te das cuenta que andar en moto es una de mis pasiones. Eh, cuando iba a andar en moto es no soy tan bueno. Es decir, eh, soy estándar, me gustaría ser mucho mejor. Entonces, eh, la moto es algo hasta te diría perverso porque me junto con gente que anda muy bien en moto, muy bien, que andan bien, que andan rápido, que doblan en curvas muy, muy, muy inclinados. Y por un lado me encanta eso, pero me da un miedo tremendo. Entonces, algo que me di cuenta es que, que quiero realmente poder disfrutarlo sin tener tanto miedo. Pero, bueno, eh, por ahora a, a seguir a la gente que va rápido. Y, y ahí se, se te pasa el tiempo volando, ¿OK? Hay momentos donde se te fue el día y dices, Y hay momentos donde pasan cinco minutos por un camino de esos difíciles y parece que son cinco años. O sea, eh, esas cosas te pueden pasar. Se te hace muy largo o muy, muy corto, depende de, eh, depende de la dificultad del camino fuera de eso, tiempo libre eh, me gusta básicamente conocer gente y aprender nuevas cosas eh, a mí si hoy no estuviese en este momento trabajando ni haciendo este podcast ¿sí? eh, me soltás, agarro la moto me voy a, a, a un lugar donde haya un bar donde haya actividad, etcétera y quiero conocer gente quiero aprender, hago muchos cursos es decir, estoy todo el tiempo tratando de aprender algo Quiero irme a dormir diciendo, ¿qué aprendí hoy? Y, y tiene que haber más de una cosa.
0: Está genial. ahí mejora continua, como debe ser.
1: Sí, la, el, el nombre mío se llama Never Stop Learning. Me gustan mucho algunas palabras en inglés porque suenan mejor que en español. Y es esa sí, filosofía, sí. esa actitud, Never Stop Learning. Nunca dejar de
0: aprender. Bueno, más adelante te preguntaré por un lema. Si no me sabes decir uno mejor, guardaré este a ver si... <risas> Tengo siendo... otro,
1: tengo otro. Te voy a decir dos, ese y otro más. <risa> Te lo guardo para el final.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Eh, virtud, por lejos, es la energía ¿sí? que tengo. Tengo mucha energía y la contagio. Eh, la tenacidad, la resiliencia. Eh, resiliencia eh, es decir, me, me pongo algo en mente y lo logro. No me, no me puede frenar. Y, y en ese me pongo algo en mente... No es que te lo logro, sino que hago que la gente que, que está al lado mío también lo haga. Es decir, me lo llevo, digamos, puestos en la mochila, los pongo arriba y, y vamos todos. Y después cada uno empieza a hacer su propio camino. Entonces, eh, contagio energía, me lo dicen todos. O sea, no, no es que yo me lo inventé. Todo, toda la gente, todos mis clientes y todos mis leads, por decirlo técnicamente hablando, dicen, es impresionante la energía que tenés, ¿sí? Después, sí, llego a casa y son las 10 de la noche y estoy destruido. O sea, eh, realmente es como que soy un Tesla con muchísima potencia, pero se me agota eh, y ahí no hay manera de, de recuperar. Pero esa es, es mi mayor virtud. Y, y defecto, de eh, es uno que es clarísimo, es el perfeccionismo. Eh, soy súper obsesivo eh, y nunca me conformo con nada. Entonces, eh, si logro algo que es genial y que hay gente que muere por lograr eso, yo digo, ok, listo, ¿y ahora qué hago? Y me pongo otra cosa. Eh, desde, eh, y entonces, de esa manera nunca termino de ser del todo feliz. ¿Me explico? Eh, pero bueno, ya tengo 51 años, vengo así, ya, ya viene, es una falla de software. No, no, conseguí, no conseguí el antivirus para corregirla, con lo cual creo que moriré con esa. Eh, y, y es lo que hay.
0: Me llama la atención porque algo que a lo mejor podría ser considerado como una virtud, tú lo, lo consideras un, un defecto y yo coincido eh, en este, y más en, en cuando, cuando tienes este, esta carrera más de emprendedor, si esperas, si esperas a que esté perfecto, ya llegas tarde. O sea que... Totalmente. Es, eh, yo coincido que también es un, un defecto y muchas veces eh, lo... Me pasa a mí mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy en, en esta fase de intentar eh, crear contenido para el canal de YouTube, LinkedIn y tal, digo, es que yo sé que o sea, vengo de estudiar una licenciatura en comunicación visual y sé que este vídeo no tiene la calidad perfectísima y digo, pero es que si tengo que esperar a tener una super cámara, un super no sé qué, un super tal, eh, nunca voy a dar el primer paso, ¿no? Y de hecho eh, es un poco lo que ha pasado también con la, con la membresía, ¿no? Es decir... Eh, yo he empezado seis meses antes de 2022 precisamente porque necesito, yo sé que soy diésel, yo sé que necesito este periodo de, de, de seis meses de, de entender exactamente qué es lo que funciona, lo que no, cómo se hace y tal. Y como ya me conozco a mí mismo, pues empiezo con tiempo ¿no? para que dentro de, de seis meses ya esté todo donde, donde quiere estar. Pero es, es importante y sobre todo para toda la gente que, que nos escucháis que estáis eh, en ese momento de de dar el primer paso, pues eh, no siempre <ríe> es, iba a decir una barrería, o <ríe> es, decir, es, es como la primera relación sexual no es la mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, el primer emprendimiento no tiene por qué ser el mejor, ¿Que, que lo recordarás durante muchas, muchos años, pues sí, pero no tiene por qué, no, que sea inoviable no significa que haya sido fantástico, puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero es necesario, es necesario. Eh, ese, ese, ese miedo al primer paso, yo, yo creo que, te digo, como al final nací así, ¿sabes? tuve siempre creo que nunca he tenido que elegir porque para mí fue, fue siempre la única opción, eh, pues no me he enfrentado a ello, pero estoy intentando también a esta gente que, que todavía no, no sabe cómo, cuál es el primer paso, pues... A veces eh, es tan fácil como darlo, ¿no? Y luego corregirlo, corregirlo. Y bueno, en, en
1: lo que tiene que ver con temas profesionales, eh, aprendí la, la palabra, digamos, que, que, te, que te da una muy buena razón para animarte, que se llama MVP o MVP, ¿sí? Que es el Minimum Viable Product o el Producto Mínimo Viable. Y ahí... Eso sí te permite lanzar cualquier cosa con tal de lanzarlo y lo vas mejorando en la marcha. Entonces, en ese caso puntual, sí. Yo ahora estoy haciendo un montón de lanzamientos y de pruebas de cosas que no están del todo terminadas y que sí, coincido contigo, hay que hacerlo. Entonces, a eso sí puedo llegar. Eh, mi obsesión pasa más por otro tipo de cosas, que es que aunque lance un montón de proyectos y cosas que están yendo bien, nunca es suficiente, nunca es enough. Entonces, eh, desde ese punto de vista, ese, el, el tema es el perfeccionismo y el que, el que siempre quiero más. Entonces, eh, eso me juega en contra. Pero bueno, nadie es perfecto.
0: Bueno, pero estábamos a, yo hace unas semanas estuve, estaba leyendo que, que eh, la estadística dice algo así como que para que uno vaya bien tienes que lanzar como 250, ¿no? Para que... en bueno, y, y cuanto más
1: rápido lo lanzas, más rápido llegas al exitoso. Así que hay que hacerlo. Pero hay que tener un ego de soportar 149 fallas.
0: Sí, sí. O, o, no o cualquiera. Nunca no se sabe exactamente cuántos son. Uh -huh. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar, confesar? Pero entendiendo vicio como esa cosa que haces que no te gustaría dejar de hacer. No, 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 bueno. A ver, pues, eh, para mí, por ejemplo, una copa de whisky al lado de de la chimenea en invierno, es un vicio.
1: ¿vale? Bueno, la mía, la mía es, por ahí, va por el lado alimenticio, así que la mía es el chocolate. Eh, el chocolate no puedo, dejar, o sea, veo un chocolate, sea mío o sea de otro, y me lo como. Eh, <risa> si veo 10 chocolates, me como los 10 chocolates y puedo, digamos, desayunar a la mañana chocolate con churros, después comer chocolate, después fondue de chocolate, o sea, y, y sé que yo, Hago dieta y me cuido. Como verás, estoy bastante flaquito pero... y sé que el chocolate no es bueno por un montón de cosas en, en, en exceso, pero bueno.
0: Imagínate que estás a punto de dar una conferencia y necesitas recargarte las pilas. ¿Qué canción, qué canción te pondrías en todo volumen para, para ahí, para ponerte...? Hay...
1: Bueno, es, eso lo, lo pensé porque, de hecho, lo uso bastante. Y, y tengo típicamente dos canciones eh, y que se llaman igual, que eso es lo divertido. Las canciones se llaman Stronger, Stronger, ¿OK? Y hay una, digamos, que es de Kanye West y otra que es de Kelly Clarkson, ¿OK? Eh, no sé si las conoces o no, si después las puedes pasar, pero básicamente eh, tiene la palabra Stronger todo el tiempo. Eh, la de Kelly Clarkson dice, lo que no te mata te hace más fuerte. What Doesn't Kill You Make You Stronger, ¿sí? Y, y, la, y la otra, de Kanye West, bueno, es más tipo hip hop, etcétera, con lo cual ni me animo a intentar cantarla. Pero, <risa> pero digamos, las tengo en Spotify, en favoritos. Y, 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 efectivamente, cuando voy a hacer una sesión de executive coaching con mucha gente enfrente, etcétera, ¿sí? Eh, no te voy a poder decir que hago meditación ni nada por el estilo, pero sí agarro, me paro. Eh, voy caminando por, por, digamos, camino un poco, me pongo los AirPods y le doy, pero, volumen máximo a esas dos canciones y ahí salgo al escenario. Y funciona, ¿eh? Funciona muy bien.
0: Le, me preguntaba si las conocía y, y no, no las conozco porque una de las, de hecho, he dejado prácticamente de escuchar música y lo he sustituido por, por todos los podcasts que escucho, pero sí que reconozco que tengo estas, estas canciones que mientras uh, trabajo o, o necesito este empujón, me las pongo y así que tomo nota también y a ver si... Bueno, pero ojo,
1: pero ojo, ojo, ojo. Vos me preguntaste con cuáles me energizo ¿so? y son esas dos, ¿sí? Que tienen mucha energía y que, y que es para prepararme. Pero para música de fondo, y esto me da hasta vergüenza decirlo, o sea, cuando tengo que trabajar seis horas haciendo proyectos y que nadie me moleste, etcétera, ¿sabes lo que escucho? Bossa Nova Hits o Bossa Nova Covers. Es decir, todas las canciones que se te ocurran en el mundo, pero en tono Bossa Nova, ¿sí? Que es todo muy chill, todo muy así, un poco cursi. Eh, y, y hay gente que cuando le cuenta eso no lo puede creer. Porque, digamos, creo que hay dos personas que escuchan eso y una soy yo. Pero con eso me puedo concentrar.
0: Eh, le echaré un vistazo también. Yo, a mí me han pasado épocas de de encontrar una canción de Mozart de 20 minutos y, y ponerla en bucle, sí. porque es como que llega un momento que ya no la escuchas, pero eh, te permite concentrarte en, en lo que estás haciendo. Y bueno, son, son épocas. Eh, por, por suerte, eh, Spotify Premium permite que, no, que te puedas poner esa canción y no, no tener que escuchar a Nutio ni, ni, ni tener que estar pasando sí, sí, de canción en canción.
1: No, Spotify, Spotify Premium es una de las, de las herramientas que enseño a los emprendedores a que, a que contraten. Es decir, te compras Spotify Premium, te cuesta 10 por mes, o 11, lo que sea, pero, pero es tu mejor amigo, porque estás solo, ¿entendés? Entonces,
0: está más turista,
1: escuchas algo, te, te, te la configuras como querés. Así que hay, hay varias cositas ahí.
0: Vamos con una de las preguntas que, que más me gusta hacer en el podcast, sobre todo porque después de tantos invitados... Eh, tengo muchas respuestas y muchas me han aportado bastante. ¿Qué es, qué es para ti la felicidad?
1: Eh, yo creo que cambió mi, mi definición de felicidad, pero hoy, hoy en este momento, felicidad para mí es ser independiente. Es decir, ser independiente eh, y en el sentido de decir poder trabajar con quien quiera, cuando quiera y desde donde quiera. Y si quiero, ¿OK? Es decir, me levanto a la mañana y digo, hoy quiero trabajar. Y hoy tengo la opción de decir, hoy no quiero trabajar, ¿sí? O hoy quiero trabajar. Pero cuando trabajo, siempre trabajo en cosas que me gustan y con gente que me gusta, ¿OK? Eh, y este tema de, ahora sí, yendo un poquito al lado de tecnología, donde hoy el COVID aceleró un montón, digamos, todo el proceso tecnológico. Pero yo ya hace seis años que vengo trabajando de manera remota. Eh, me defino como nomad, ¿sí? no nomad digital sino nomad con digamos conocimiento en inglés, no, y más de nomadismo, que es que yo puedo básicamente sobrevivir si me tiras en una isla con el conocimiento de mi cerebro y conexión de wifi, ¿sí? Puedo 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 conseguir mis digamos lo que necesito para vivir para sobrevivir. Entonces, esa sensación de que hoy me levanto, supongamos que es martes y si hoy estoy cansado, no quiero trabajar, puedo decir no quiero trabajar. Y por ahí es domingo y dice, hoy quiero trabajar y trabajo. Entonces, esa libertad es, es increíble. Tener, en mi caso, en este, como digo, 51 años y, digamos, no tener que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera hacer, que puedo facturar, etcétera, es una sensación de felicidad
0: profesional, diría también personal, eh, única. Pues, mira, otra definición que me aporta mucho y que, y que te la compro, te cambio, hagamos una cosa, te cambio el ejemplo del coche, por, por esta definición de felicidad porque yo también te la, te la voy a robar bueno, pero por supuesto eh, de hecho no, no lo hemos comentado pero yo también soy miembro de Oficina y yo creo que también eh, aquí encontramos pues este tipo de, de profesional ¿no? que con el conocimiento y con una conexión a internet pues creo que se está demostrando que se pueden hacer cosas muy, muy, muy buenas y a mí hay gente que me dice, no, es que yo, yo necesito ir a la oficina y tal. Pero yo, yo estoy haciendo relaciones, incluso a nivel internacional, simplemente con esta y este micro y este ordenador y, y, y no, yo te puedo, hoy mismo he tenido una sesión de Mastermind que se que si han contado cosas que probablemente no las sabe ni, ni mi pareja. ¿eh? <ríe> y digo, y, y ha sido todo online, ¿sabes? Por lo tanto yo creo que eh, vamos a ver que que pasa en unos años, pero yo creo que eh, este donde quiera y como quiera y cuando quiera y cada vez se... y, con, y con quien quiera. O sea, básicamente es
1: trabajar con quien quieras, desde cualquier lugar, sí, y en cualquier momento. Y si querés trabajar. Esas cuatro digamos condicionantes son geniales, son geniales. Y pensá que muy poca gente lo puede hacer. Eh, entonces ahí coincido nombraste Sino Oficina Sino Oficina es una de las comunidades que cambió mi vida, es decir eh, yo hoy soy lo que soy en gran parte gracias a Cineo Oficina y especialmente al amigo Bosco Soler, que si está escuchando le mando un saludo y si no está escuchando le mandamos el link para que cuando esté en el minuto este, <risa> digamos, se ría. Pero, pero Bosco es eh, esa persona que cursó una carrera de arquitectura y después dijo, no me gusta, me voy a viajar, a viajar por el mundo, etcétera. La única diferencia es que Bosco lo logró a los 20 y algo, 30 años, ¿sí? Pero yo lo conocí a Bosco a mis, digamos, 48 49 por ahí, y ahí dije, OK, yo puedo aplicar en mi vida parte de las locuras y esas cosas idealistas de Bosco. Entonces, hoy yo soy, digamos, siempre que lo veo a Bosco, le digo, yo soy tu versión más grande. Soy Bosco en 20 años. ¿Entiendes? Eh, y se ríe. Eh, la, la pero yo, pero, más, pero más yo, ríe. Yo, yo aprendo muchísimo de, 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 de toda la comunidad. Y eso es una de las cosas también, Jaume, que le obligo a todos los fortiplaces, a todos mis clientes, a que hagan. Que es que se junten con gente mucho más joven con muchos jóvenes que tengan entre 20 y 30 años de diferencia. Porque cuando te juntás con gente diferente, te puede gustar o no lo que ves, pero aprendes que hay cosas diferentes. Y si sos inteligente, aprendes las cosas que te ayudan a complementarte. Y ahí es donde la experiencia se junta con los tecnicismos, con, con algunos valores, con propósito, etcétera, y, y te volvés
0: una mejor persona. SALES, sales de tu burbuja que, que siempre viene bien. Exacto. Y... Para todos, para todos los que habéis escuchado a Bosco Soler, os invito a escuchar su entrevista porque también ha pasado por aquí y de hecho me gustó porque él, él mismo confesó que venía 15 o 20 minutos a contestar las preguntas lo más rápido posible e irse y al final fue una, fue una de las mejores conversaciones que han pasado por aquí, así que os invito también a, a escuchar su, su episodio si habéis llegado hasta aquí escuchando este, así que eh, ya tenéis otro, otro podcast para el fin de semana. Seguimos con las preguntas, Adrián. Eh, si tuvieras la oportunidad de, de enviarte un consejo cuando tenías 10 añitos, ¿qué, qué, ¿qué te dirías?
1: Eh, bueno, muy sencillo. En base a lo que te conté, eh, cuando era chico, quería ser exitoso empresario, no empresario, exitoso ejecutivo. Es decir, eh, quería trabajar en la televisión, no necesariamente adelante, sino ser un ejecutivo de, de medios de comunicación importante, esos que están detrás de cámara, y, eh, y tener mucho poder. Y, básicamente, ese sueño lo cumplí. Estuve por 25 años en empresas de medio en cargos directivos altísimos, eh, donde trabajé en vez de 8 horas por día, 2 horas por día, ¿sí? En donde trabajé sábados y domingos y donde entregué muchísimo pensando que eh, toda mi vida iba a ser así y ese deseo iba a seguir todo el tiempo. Eh, y después me di cuenta, como la anécdota que ya los que conocen mi vida es que a los 45 años me... Después de haberme movido de Argentina a Holanda, en Holanda me dicen, después de un tiempo, tu próximo destino es África. Y yo digo, no, prefiero quedarme en Holanda porque la paso mejor en, acá en Europa, viajo más, etcétera. Y me dicen, no, no, es que no es que te estamos ofreciendo que, que elijas. Es, ¿vas a África o a la calle? Entonces, dije, OK, ningún problema, voy a la calle, listo. Eh, y ahí entendí que eh, perdí muchísimo tiempo entregando mucho una corporación, ¿OK?, que, que después de un tiempo te dicen es África o la calle. Es decir, por más de haber trabajado en esa compañía puntual 18 años, ¿sí? siempre una compañía tarde o entrada te va a decir África la calle o eh, Asia o la calle o Latinoamérica o la calle. Eh, entonces, a, a ese Adrián chiquito que tenga, digamos, no sé, 10 años, le diría, ¿sabes qué? Arma tu propio negocio en, el, en un negocio que nadie te va a poder despedir o, o decirte África o la calle eh, y vas a ver qué vas a hacer mucho más impacto mucho más dinero mucho más feliz etcétera así que me hubiese recomendado ser emprendedor
0: conoces el dicho español que es eh, bueno español o, o no sé si se dice en otros idiomas pero eh, cola de, de león cabeza de ratón sí 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 totalmente sí, es, es un, yo, ahora lo, lo veo después de varios años y a mí me pasó algo similar, ¿no? Es decir, yo me, me iba a meter también en el mundo audiovisual, en la parte del cine 3D y, y trabajar en, en bueno, películas tipo Pixar y tipo Disney y tal. Y, y, y al final lo cambié todo porque eh, ese paso de irte a trabajar durante 10 años para, en una película que, que la gente ve en el cine en 90 minutos con cuatro palomitas y ya está. Sí. No, aquí, aquí yo tengo que hacer algo que conecte más conmigo, que es que me permita eh, trabajar desde Mallorca, que me permita trabajar y eh, crear una familia al lado de, de, lo, que, de, de lo que yo quiero. ¿no? Y, y, y es, eh, o sea, coincido completamente con, con todo lo, lo que dices y, y por eso yo creo que me, me gustó tanto escuchar tu, tu, tu historia.
1: Sí, una, una única aclaración es que algo de experiencia corporativa tenés que tener porque, digamos, cada, cada cosa tiene lo suyo. Pero yo le aporté más de 25 años a la experiencia corporativa y creo que incluso 5 años es un muy buen número, ¿sí? Y hasta 10. Es decir, está bueno, está bueno trabajar en una corporación para ver un montón de cosas. La corporación tiene cosas muy buenas y muy malas. Entonces, si vos trabajas en la corporación y sos inteligente, agarras las buenas desechar las malas y después sos emprendedor, digamos, sabés cómo, qué usar y qué no. ¿Entiendes? Es como lo de la edad. Hay cosas que tiene la gente más grande que, que son muy buenas y hay cosas que son horribles. Y milenios y centenials tienen cosas que son muy buenas y cosas que son horribles. Si vos sos una persona que vas a hacer esto, estar con los grandes, estar con los milenios estar con los centenials, estar un poco en corporación y estar un poco independiente y en diferentes países, ahí agarrás, hacer lo que se llama cherry picking, ¿sí? que, que seleccionas lo mejor de cada uno o de cada cosa y armas tu propio producto
0: o servicio. Esa es mi, mi,
1: mi recomendación y mi receta mágica.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Yo, de hecho, hice algo parecido porque eh, prácticamente regalé mi tiempo para ir a trabajar. Antes de crear mi, mi propia agencia, sí. eh, estuve trabajando para una de las mejores agencias aquí en Baleares y, y lo hice a posta. Y cómo se organizan y cómo presentan los proyectos y cómo eh, de, de cuánta gente son los departamentos tal. Y yo ya, ya entré trabajando eh, sabiendo que, que lo que quería crear era mi, mi, propio, mi propia agencia, ¿no? Pero dije, bueno, voy a intentar eh, aprender al máximo de, de cómo se organizan, de cómo presentan, de cuál es la metodología. Porque sí, de hecho, muy, yo muchísima gente me dice, pero ¿estás recomendando trabajar gratis? Y no, no, no recomiendo a lo mejor... Eh, trabajar gratis, siempre tienes que, que poder vivir y siempre que tienes que valorar tu tiempo, pero sí Así que es. es verdad que ese, ese concepto de aprendiz que en toda profesión era tan importante hace años eh, yo creo que lo que no puede ser es que entres de becario en, en una empresa y, y ya tengas que decir cómo, cómo se tienen que hacer las cosas ahí tienes que ser una esponja y tienes que aprender lo máximo y luego cuando ya tú tomes las decisiones pues ya, ya dirás tú ¿no? lo que se tiene que hacer y lo que no, pero coincido exactamente y de hecho eh, muchas veces lo, lo, lo he intentado explicar eso, ¿no? que, que antes de, de dar ese primer paso también tienes que mirar si hay agua o, o mirar si, si, y si hay agua si sabes nadar, ¿no? porque y si, no, si no te puedes, te, a lo mejor no, no te haces daño en la caída pero sí te ahogas, ¿no? por lo tanto hay que, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Antes has hablado justo al principio eh, sobre el futuro y sobre lo que nos vienen recomendando los libros y, y has dicho que, que probablemente lleguemos a los 100 años. Eh, imagínate que es tu cumpleaños, estás, acabas de cumplir 100 años, ¿qué le diría Adrián de hoy a Adrián de, de 100 años?
1: El Adrián de hoy al de 100 años... Eh... Uh, esa, esa es la más difícil de todas hasta ahora. Eh, es fácil decirle al Adrián chiquito, pero al Adrián grande, eh, que, no, que no afloje. O sea, que al Adrián de, ah, ah, ya sé, que al Adrián de 100 años le diría que siga como el Adrián de 51, básicamente. Es decir, eh, hubo, hubo diferentes Adrianes, ¿sí? El de 51 está bien, es el que estoy hablando ahora, ¿sí? Ese, este me encanta. Porque este tengo un balance donde me está yendo bien, donde estoy haciendo mi propia cosa, donde no estoy eh, rentado a una compañía ni nada por el estilo. Y donde la estoy pasando bien. Estoy con, con gente muy interesante. Eh, no aflojé. Estoy estudiando. Estoy aprendiendo. Y, y creo que esa es la actitud, digamos, a seguir. Entonces, eh, le diría al la más grande que no me relaje. Es decir, disfrutar, sí. digamos, pero podéis bajar un poquito la intensidad, pero no demasiado. Si hoy estoy al 100%, estar al 90, ¿sí? Pero no esa, esa imagen de que cuando te volvés más viejo, y por decir si viejo, ¿viste? La, la concepción tradicional, 65 años jubilado, me retiro y me voy a jugar al golf. No sé jugar al golf, nunca voy a aprender a jugar al golf y no me interesa. O sea, al de los 100 años es el que quiero ver en la moto, siendo digamos, por esos caminos de montaña. Ese es un poco
0: el mensaje. Muy bien. Imagino que por tu carrera profesional y, y ahora, pues con esta etapa también eh, más libre, habrás conocido a, a famosos y, a, y a, mucha, a mucha gente interesante, pero si te pregunto eh, a qué te gustaría conocer, si tuvieras la oportunidad de conocer a un antepasado, incluso un personaje histórico o un personaje famoso, ¿con quién te abrirías una botella de vino y charlarías durante horas?
1: Eh, hoy hablaría, no, no, no tengo que ir a muertos ni al pasado, voy a gente que vive y que, y que básicamente está haciendo, que llegó a un estado de, de trabajo y profesional que es el que yo quiero llegar más tarde o más temprano. Entonces son tres personas, uno es Tim Ferris, Tim Ferris no sé si lo conoces, es la persona que escribió The Four Hour Workweek, es decir, el que escribió ese libro que habrá leído Bosco y tantos de nosotros hace 12 años. En el que dice básicamente que se puede trabajar cuatro horas a la semana, que es mentira, no se puede trabajar cuatro horas a la semana, pero sí fue para introducir el concepto de que no necesariamente hay que trabajar ocho horas por día a los cinco días de la semana. ¿Ok? Y dos, él,
0: él no lo sabe, este pero. pero, pero eh, él no lo sabe, pero es, es uno de los, de los mentores de, 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 que he tenido, porque al final, cuando te lees ese libro. Te, te revienta la cabeza y, y bueno, yo creo que
1: yo creo que tim Ferris eh, le cambió la vida a un montón de gente es decir lo, 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 lo divertido del libro de tim Ferriss es que yo lo leí cuando estaba como corporativo entonces cuando yo trabajaba dos horas por día leí el que decía trabajar cuatro horas por semana y me rompió la cabeza pero a pesar del de libro estuve por lo menos unos fácil 10 años más haciendo lo mismo y después cuando cuando áfrica a la calle lo volví a releer y ahí es donde empecé a activar otras cosas. Y ese libro, más Bosco leer y algunas otras personas que conocí, eh, empieza a tomar mucho sentido y me ayudó a ser quien soy. Y después otras dos personas que me encantan es eh, Tony Robbins y Gary V. Básicamente, Gary Vaynerchuk es alguien que, que sigo desde hace varios años. Y también, hace, está, está totalmente loco, eh, montó un imperio, hace lo que quiere y, y, digamos, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Y eso está muy bien, porque si crees que te amen, tenés que también tener, ser tolerante a que hay gente que te odie, no puedes caerle bien a todo el mundo. Y lo mismo con Tony Robbins. Entonces, me gustaría tomarme, yo no soy muy de alcohol, ¿sí? estoy más para, para compartir con ellos una, una agua tónica, una Schweppes, sí con chocolate, y que me cuenten absolutamente cómo hacerlo. ¿OK?
0: Bueno, te, te cambio el vino por una taza de chocolate o un buen postre o lo que tú quieras. Me parece bien. <risa> pero bueno, eh, con Gary v como mínimo, deberías buen vino porque él tiene, tiene mucho gusto y, ale, y de eso sí, sí que tiene que sí. Así es. ¿Qué ha supuesto emprender para ti? Más o menos ya lo hemos hablado, pero um, para hacer una conclusión, eh, ¿por qué eh, sí recomendarías emprender o por qué no recomendarías emprender?
1: Ok, eh, emprender lo recomiendo porque básicamente, por lo que expliqué en principio, vamos a vivir mucho tiempo y no vamos a poder ser empleados tanto tiempo. Es decir, un tema muy sencillo. Si vas a vivir mucho tiempo y tenés que conseguir dinero para sobrevivir, y ese dinero hoy lo conseguís en algunos casos como empleado, y el empleo va a desaparecer, se va a extinguir, es un animal en extinción, en vías de extinción, vas a tener que emprender, te gusta o no te guste. O sea,. Hoy uno en el pasado me decía, bueno, nací emprendedor o soy un emprendedor o es mi pasión. Y otro dice, a mí me gusta trabajar de empleado y prefiero, digamos, eh, la selva o el zoológico. Están esas dos opciones. El día de mañana no va a haber selva o zoológico, va a haber selva, jungla. Entonces, eh, te gusta o no te guste, tenés que emprender. Es como digo, hoy a mis clientes les digo, ¿te gusta emprender? No, no, no me gusta. ¿Sabes qué? Mala noticia, tenés que emprender a la fuerza. Y una vez que te empezás a emprender, no te disgusta tanto. ¿Entendés? Y después del tiempo te empieza a gustar. Y después del tiempo decís, ¿cómo no emprendí antes? Ese es un poco el ciclo del emprendedurismo visto por mí. Y después para emprender hay un secreto que es el que siempre digo, que es, es muy sencillo. Es, tú eres malo en muchas cosas, pero en alguna cosa tienes que ser muy bueno. Ok. Esa cosa que eres muy bueno, conviértela en un servicio o en un producto Empieza a venderla. Y ahí te vuelves emprendedor de verdad. Entonces, yo como eso.
0: Yo también lo firmo. Es, es algo que al final, si, si, si sabes discernir qué es, cuáles son tus fortalezas, eh, estoy seguro que uniendo una o dos eh, fortalezas principales puedes sacar algo que, que alguien necesite o algo que solucione un problema y y te puede ir muy bien. Sí, y fíjate que dije fortalezas
1: y en un momento dije siga tu pasión. Es decir, para mí seguir tu pasión eh, es algo naif ¿sí? y es idealista. Eh, uno no vende lo que está apasionado. Por ejemplo, mi pasión es la moto, pero yo no hice un producto que vendo cosas de moto porque no soy bueno en la moto, no soy el mejor. Mi producto es un producto de coaching, mi producto es un producto de entrenamiento porque soy el mejor coach, soy el mejor entrenador para personas mayores de 40 años que tienen mucho poder, pero hay que de alguna manera sacudirlas y, digamos, hacer que se reinventen. Entonces, yo vendo lo que soy bueno no ven, y compro, básicamente, en lo que soy eh, apasionado. Es decir, me gusta la moto, compro curso de moto. Pero, básicamente, vendo lo que soy muy fuerte. Y eso es lo que a veces la gente pero se confunde. Cuando, cuando alguien dice, sigue tu pasión, etcétera, es sí, si sí sos bueno, pero si no, tomala como un hobby, pero trabaja otra cosa.
0: Claro, te doy, te doy toda la razón. Si estamos hablando del, de, del término gurús y de todos los anuncios que nos salen hoy en día en YouTube, eh, te doy toda la razón. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, sí que he recomendado muchas veces que si tú unes una fortaleza tuya y algo que realmente te gusta hacer, por ejemplo, eh, tengo un caso real, es un chico que se dedicaba de lunes a viernes eh, a, en una tienda de fotografía, a hacer fotografías y a toda la parte de, de revelados y tal, y los sábados y domingos eh, iba a navegar. Uh, una de las sesiones que hicimos de, de consultoría cuando, cuando creé toda la marca, la página web y todo, es ¿por qué no unes lo que te gusta hacer y lo que realmente eres bueno? A día de hoy es uno de los principales fotógrafos náuticos de Baleares y solo su teleobjetivo vale una barbaridad, es decir, el eh, para poder navegar y poder hacer buenas fotos, eh, no puede hacerlo cualquiera. Y es a unidos una cosa que es su, es su pasión, pero además una fortaleza. Porque eso, eso
1: Jamway, vale, vale 100% y eso es muy inteligente. El tema es no quedarse en la cosa de me gusta navegar y quiero navegar y todo eso, porque digamos no le vende a nadie. Pero cuando combinas dos o tres cosas diferentes y armas un producto o un servicio, como hizo tu amigo o, o este, esta persona que nombras, Ahí está el secreto del éxito.
0: Vamos terminando ya con las últimas tres preguntas. Y la siguiente ¿Cómo no? es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Otra vez, en lo que tiene que ver, a nivel profesional, me gustaría ser recordado como eh, un salvador, ¿sí? O un inspirador de los fortiplaces. Es decir, eh, que, que digan, es una persona que realmente ayudó a una, a, a, a un, muchísima cantidad de gente que estaba totalmente bloqueada, que estaba frustrada, que tenía problemas, etcétera, Y, y digamos, los entrenó, ¿sí? Y lo, los convirtió en superhéroes. Decir, o los convirtió en X-Men. Les dio los poderes que necesitaban. Entonces, eh, ese, ese es el, esa es la visión que yo tengo al cada día levantarme y, y trabajar en Forti Plus League. Es decir, yo estoy ayudando a gente que después cada vez va a ser más y ese va a ser reconocido idealmente a nivel mundial y que el día de mañana me lleve ese título. Así como el amigo Tim Ferris es el que nos inspiró para decir, se puede trabajar con automatizaciones y un nuevo estilo de vida y no en relación de dependencia, yo quiero que el día de mañana si escriba un libro o, o me recuerden, digan, este fue el que demostró que a partir de los 40 puedes armar tu nueva vida de cero, resetear, empezar de cero y armar una vida mucho mejor, ¿OK? Y empezar la mejor parte de tu vida, no la peor.
0: ¿Qué lema te define?
1: El lema, bueno, uno, lo, te lo dije antes, que es el Never Stop Learning, pero uno que me gusta más y que lo tengo desde muy chiquitito es eh, No Pain, No Gain. ¿okay? Eh, no hay dolor, no hay ganancia. Y ese creo, estos son los mitos urbanos, creo que es de la película Rocky. ¿okay? Eh, tengo la sensación de que viendo Rocky, en un momento le dicen No Pain, No Gain, y no sé si es la Rocky, está él peleando con Iván Drago, ¿sí? con el ruso, y en un momento cuando está en el bosque y está entrenando en su casa, en la cabaña, etcétera, está ahí. Si no es así, lo inventé y lo soñé, y si es así, eh, no me traicionó el, mi subconsciente. Pero el No Pay No Game me encanta. Y de hecho lo estoy usando mucho en Plus League eh, todo el tiempo. Cuando alguien me viene y me dice ah, pero es muy difícil y es muy caro comprar una cámara y es muy caro la, la, la Mac y, y no tengo tiempo porque estoy ocupado, etcétera. Digo, no pay, no gain. O sea, querés ganancia, eh, la vas a tener que sufrir. Eh, y, y, y es cortita, son cuatro palabras <ríe> y son muy pocos caracteres y explica básicamente, diría mi filosofía de vida. Yo desde chiquito fue no pay, no gain y, y ese Adrián que le va a hablar a Adrián de los 100 años le va a decir no pay, no gain que no lo olvide nunca
0: Pues Adrián muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, la última pregunta es para precisamente agradecer todo el tiempo que nos han dedicado que, que, que ha sido bastante y, y quería bueno, eh, hemos estado hablando de, de tu proyecto principal, pero quería que nos digas antes de terminar si tienes alguna historia más que contar, si quieres Uh, algo si tienes algo que promocionar o, o que nos cuentes eh, ya para despedirnos ¿dónde, dónde te puede encontrar la gente si quiere ponerse en contacto contigo.
1: Ok, eh, te, sí, te, pude contar bastante la entrevista lo que hago, pero para resumirlo es, soy Adrián, soy executive coach de líderes fundadores, empresarios, ejecutivos y profesionales mayores de 40 años y los ayudo a ellos, digamos, a que eh, logren su mejor versión y los entreno con esos skills de convertirlos en X-Men. Lo hago de dos maneras. La manera número uno es uno a uno, es decir, yo tengo clientes donde estoy uno a uno con ellos, ¿sí? De manera intensiva. Pero como me di cuenta que tengo más cantidad de clientes del tiempo que tengo para atenderlos, armé plus League. Entonces plus League es la escuelita, la academia, sí, de, de esos superpoderes. Entonces me pueden encontrar tanto buscando en internet cualquier cosa que pongan Adrián Erskovich o Adrián Herz aparecen en todas mis redes sociales y en Plus League es 40 plus league, sí, para ponerlo bien, y ahí también aparece. Eh, la historia más divertida de esta tiene que ver con que yo mismo me sorprendo eh, todo lo que se puede hacer. Si sí, sí, de alguna manera alguien, alguien, alguien que inspira a otra persona y le pueda mostrar, digamos, el camino. Es decir, el hecho de que yo lo haya hecho y ahora comparta la historia, inspira a muchas otras personas. ¿Me explico? Es decir, vos Jaume, el día de mañana vas a decir, yo voy a lograr esto. Y una vez que lo lográs, si te pones a inspirar a gente y le mostrás cómo hacerlo, ¿sí? Vas a, tener, vas a vas a impactar en mucha gente que te lo va a agradecer y vos te vas a sentir muy, muy honrado y muy, muy pleno de poder hacerlo. Y, y nunca pensé que eso iba a ser así y ahora lo estoy comprobando y lo estoy viviendo en vida propia. Con lo cual, con eso, te cuento que, que estoy contento y, nada, te agradezco por, por este largo tiempo.
0: Estuvimos más de una hora, creo. Sí, sí, sí. Ya teníamos previsto, digo, si, si conversamos sin, sin filtro y sin... Sin, sin poner un límite podemos hablar durante más de dos horas y, y al final eh, no el episodio es eh, no tiene límite, pero sí que es verdad que eh, yo tengo comprobado que estos episodios que duran una horita son los que eh, más tirón tienen. Y Bien. nada, Adrián, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por hablar todo el rato como si hablases como con, un, con un amigo, me ha, me ha, me ha he disfrutado es. mucho, pero espero que, que tú también. Y, y nada te digo lo que lo que le digo a los a los invitados aquí tienes eh, cuando quieras un, un guía turístico por Mallorca un guía gastronómico por Mallorca y si no pues cuando cuando vaya por Madrid, Madrid si veo eh, si veo tu moto por ahí pues estaré en vistazo a ver si nos podemos parar a tomar una caña y, y seguir conversando muchísimas gracias por todo y, y nos vemos por Linkedin que es cre creo donde, donde más nos vemos las caras y y nada, eso, espero que haya estado cómoda y seguimos hablando muy cómodo, muchísimas gracias por la invitación la pasé muy pero muy bien hasta luego hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales suscríbete en Apple Podcast Evox, Spotify o Youtube